1: 在老龄化社会，虽然年轻人帮父母找工作的理由很充分，但现实是，年轻人帮父母找工作一点都不容易，其难度体现在三个方面。首先，大部分父母年龄偏大，又没什么技能，注定要在找工作中尝尽苦头。这么说吧，现在就算是餐厅服务员，都要求你会用手机点菜，而很多老人根本不会使用电子设备。导致经常点错菜，被客人骂都是常有的事儿，最后只能被老板解雇。保安也是同理，以前做保安坐那儿就行，现在很多工厂或商场的保安还需要懂绑定二维码之类的操作。而没这些基本技能的父母找工作的尽头，只能是没人看得上的体力活这些工作基本都是最低端的服务。和最低廉的价格，更别说本就年老的父母体力还越来越差，有些虽然只能干体力活，但干不了多久就会无奈退出。其次，大多数父母找工作并不会维权，别说维权了，甚至可以说他们根本就没有权益，他们不像现在整顿职场的年轻人那样。懂各种劳动法或者维权途径，大部分吃亏了都只能自己受着。比如，他们大多数人根本就没有试用期工资，更别提什么五险一金。比如，他们为了不被辞退，节假日不敢休息，生怕老板找到其他人代替。这时候，你敢跟老板去争吗？不敢。只要谁敢和老板谈条件。很可能就会拿不到或丢掉这个岗位。第三，你以为年轻人帮父母找工作是在跟其他老人竞争，其实很多时候反而是在和年轻人自己竞争。如今社会上提供的岗位越来越少，失业的人越来越多，现存的岗位只会引来更多的竞争者，这些竞争者可不分男女老幼。现在的年轻人有不少人因为就业形势的严峻而无奈脱下孔乙己的长衫，从以前的办公室转移到工厂、外卖员、餐厅服务员保、保姆、保安等职业。举个最简单的例子，以前像保姆这些岗位基本都是50岁以上的人在做，而如今，高学历、二三十岁去应聘保姆的年轻人一抓一大把。所以，怎么看，年轻人帮父母找工作，都不是一件容易的事儿。他们要面临的困境很多很多，而大部分都是无解的困局。对此，只能一声叹息。希望我们的社会可以对老年求职者多一些善意。
0: 。
1: 感谢此刻依然守候在电波那头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：当年轻人开始帮父母找工作，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。红姐说，面对现在的社会压力，大部分老人都希望找点事做。一是给儿女减轻负担，二是让自己有事忙，感觉还有价值。张林峰说：“我们这边的农村缺人缺的厉害，草莓大棚、蓝莓大棚，每小时工资1 5到二十不等。不嫌远的话，可以来辽宁丹东、东港、丰城宽、宽甸， 5 0到六十多岁都是好年龄段，那儿需要大量的劳动力。”石头说：“没有单位发退休金的人，一定要趁着年轻到劳动局给自己买养老保险。有不同的档次，交够15年，到退休年龄就可以月月领退休金了。不管多少，好歹是一个保障。”嗯，这是一个很有用的提醒。据《中国统计年鉴2021显示，我国。50岁至59岁的人口数量约为 2.2 亿。随着零工经济的到来，这类人群的职业变得极不稳定，而又因不懂得使用互联网和新技术，中高龄再就业变得异常困难。于是，年轻的儿女们扛起了帮爸妈找工作的大旗。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选择一条，名字叫。小时候你盯我学习，长大后我帮你找工作。我们联系了三位帮父母找工作的年轻人，有人在自己求职六个月上岸后，连忙帮父亲改简历、海投。有人陪着妈妈去一家家店铺敲门面试，还有的帮母亲顺利谋得一份私立高中的教职，他们前所未有的介入到父母辈的人生境遇里。第一位年轻人大学毕业刚上岸，又接着帮父母求职。少黎，九五后，父亲五十二岁，母亲五十三岁。深圳，他说：“ 2021年夏，我从大学毕业，刚刚经历过激烈的求职季，我爸妈就失业了。我爸妈之前在老家潮汕经营一家小服装店，疫情爆发后，他们的生意越来越难做。2020年中，他俩去深圳投奔我舅舅，他也是做服装行业的。深圳是他们接触的真正意义上的第一座大都市。”在此之前，他们去过最远的地方是广东佛山，但去了深圳后，爸妈的生意并没有变好，大半年时间都处于亏本状态。后来，他们又去菜市场卖海鲜，每天凌晨两三点，爸爸就要去码头进货。那段时间，妈妈因为太累，几乎每天都在生病，就连这样也挣不到什么钱。当时我入职了一家深圳的媒体，试用期工资四千多元一个月，而家里还有两个正在读大学的弟弟，正是需要用钱的阶段。于是，我决定帮爸妈找找工作。一开始我心态很好，因为我自己刚遭遇过一轮求职的鞭打，从海投到上岸用了整整六个月，所以给爸妈找工作的时候，我知道会很难。打开招聘软件，我给爸爸创建了他人生中的第一份简历，填的都是一些姓名、年龄等基础信息，但如工作经历、项目经验，我就只好空着。我爸52岁，我给他投了很多保安岗，工资四五千元一个月，很多招聘介绍上也没有年龄限制，可我发现等我私信以后，对方基本回绝。告诉我只招收45岁以下的人。对于这一点，我很平静。我想，连程序员35岁就会被辞退，像爸爸这种低学历、年龄大的人被卡条件很正常。我唯一给父亲投中的工作是卸货员，工作时间都是夜班，凌晨两三点上班。我怕我爸的身体吃不消，于是放弃。后来，他靠老乡找到了一份零工，帮人做家居装修，干活的单子有一阵没一阵的。我妈遇到的求职难题则要复杂很多，帮她找工作的过程也是我重新理解她人生困境的过程。我妈53岁，是家里的老大，底下四个弟弟。她十岁的时候就被外婆安排进纺织厂做工，一直持续到婚后。她刚嫁给爸爸的时候是全职的家庭主妇。如果哪一天粥煮晚了二十分钟，我爷爷奶奶能生气一天。所以他一直觉得在家里干活是伺候人的，很屈辱。当我提出他可以去做家政阿姨，不累还工资高的时候，他很恼火地拒绝了。于是我陪他去了我们附近的几家商场面试洗碗工的职位。二楼到五楼一般都是餐厅，我们就一家家去问，最后还是靠小舅妈帮忙推荐去了一家火锅店做服务员，但仅仅四天后，他就被辞退了，因为很多客人会在线上点单，我妈看不懂屏幕上的字，大堂经理给他结了三百多块钱，让他赶紧离开。那天下午，他迟迟没有回家，天黑了才回来。他不好意思的跟我们说，觉得自己很没用。大城市的规则对他来说太陌生了，妈妈不会坐地铁，遇到换乘就要在站台里一直打转。他最怕的是去看病，听不懂普通话，也看不懂指示牌。需要他签名的时候，他就从手机相册里找出我给他事先写好名字的照片，把纸压在手机屏幕上。一笔一划的描，因为如此，他所有的签名总是不合比例的放大。这好像是潮汕女人共有的伤痛，他们很贤惠，能把家庭内部的一切安排的井井有条，但到了外面的世界，他们就成了被嫌弃的那个。一直没法找到合适的工作，我爸妈最终决定回老家去。村里人开玩笑：“哎呦，深圳老板回来了！”我妈反应激烈，觉得自己跟深圳这座城市八字不合。从2021年到2022年，我陆续帮父母找了一年多的工作，最终以失败告终。之前我很少会觉得爸妈老了，但当我目睹他们常常因年龄被拒以后，这种感受变得格外强烈。不过，我和妈妈的关系开始缓和。我妈性格尖锐，脾气不好，我们以前经常吵架，但在我帮她找工作的一年多里，我们之间的交流多了起来，每周都要打视频电话。如今他们在老家开了一家养鸡场，还养了一只名叫旺旺的看鸡狗。我爸妈虽然没有买过养老保险，但他们相信，等我们几个小孩以后都去工作了，他们就可以真正的放松，享受老年了。二位年轻人，帮妈妈找工作比给自己找还顺利。Valen， 90后，母亲56岁，深圳。他说：“ 2022年6月，我妈带完她教师生涯的最后一届高三后，光荣退休。从1988年到2022年，她把34年的光阴都给了同一所学校。正式退休那天，学校给她准备了一个欢送宴。”我发现何影里的母亲没笑，甚至有点郁郁寡欢。我知道她舍不得学校，她是闲不住的人，逛菜市场、养花这种退休生活对她来说只能是边角料。他是教政治的，表达欲很强，他渴望听众，只有在讲台上他才是绝对的主角。他常说：“再待在家里，我就要憋死了。”于是我就鼓励他投简历，让他重返学校。我们年轻人找工作都是用各种招聘软件，我妈坚持要用自己的方式找。她直接在搜索引擎里输入“高中政治老师招聘”，然后她会把自己的简历投递到各个跳出来的网站上。我帮她改简历的时候，发现她写简历有一套自己的方法。他把学生给他的感谢信、祝福锦旗都拍照放进了简历里，这就有点像是别看广告，看疗效。我妈说，投出去的简历就是撒出去的小米，有没有小鸟会来就看缘分了。对于能不能找到工作这事儿，我们母子俩都看得很开。惊喜的是，不到一周，一所湛江的中学就联系到他，邀请他去面试。从我所在的西部城市到湛江，飞机转火车要整整一天的时间。我帮他核实了学校的资质后，给他订了飞机和酒店。面试很顺利，学校也口头答应录用我母亲。但临办入职之前，学校突然要调整人事，他的口头 offer 也就因此失效了。这之后，又有一些学校联系到我妈。但由于疫情风控，他的再就业之旅也被反复推迟。最后敲定的工作是一座深圳的私立高中，他录了一个二十分钟的试讲视频发给对方，大概是两天内就收到了电子版的正式录用信。教师这份职业看重教学经验，常常是年纪越大越吃香。所以整个过程比我们年轻人找工作要顺滑多了。但接下来的问题是，我妈一辈子和爸爸生活在一起，从未独自生活过。她算得上保守派中的保守派，但凡出门旅游，一定要带我和我爸。再比如拿她学游泳来说，只要水深超过她的身高，她就不敢继续游了。到了五十多岁。反倒是要去离家千里外的地方工作，他打了退堂鼓。但我特别希望他能利用这次机会重启自己的人生。经过我两个多月的思想工作，我妈最终决定去深圳挑战新的生活。小时候，我妈盯我学习盯得特别紧，现在有点像是反向鸡妈妈了吧？这个选择对她来说并不容易。离别的时候，他对我说：“云山万里别，天地一身孤。”我告诉他：“你就当做打工度假吧，不开心了，我和爸爸随时在家等着你。”去深圳以后，我妈的工资翻了不止一倍，月薪达到一万多元，再加上原来的退休金，她的生活前所未有的充裕。她一到学校，校长就让她带了高三的毕业班。一周二十一节课，我妈说，深圳的高中教材和她之前所用的教材不一样，这简直是要她一步登天。后来我才知道，我妈一天只睡五六个小时，剩下的时间几乎都在研究新教材和深圳高考。高三的一模、二模考试，她都要和学生一起参考，以身作则，考出高分。新学校压力不小。考勤、绩效都很严格，年轻教师中的流动率很高。但我妈觉得，一个集体肯定要有自己的规矩，遵守规则是他们那代人的共性。虽然过着996的生活，但我妈挺乐呵。她说，深圳的孩子思维更活跃，见多识广，课上总能提出很多有挑战的问题，她享受这个过程。和孩子们互动，让他年轻；而学校就是延缓衰老最好的地方。第三位年轻人，转行。我妈的执行力比我强多了。杨晓文，九五后，母亲五十三岁，济南。他说：“ 2 0 2 3年2月，在我的建议下，我妈关掉了自己干了十年的水果摊，报了母婴培训课程，转型成为一名育儿嫂。疫情之后，互联网巨头开始抢占卖菜业务，我妈的生意一落千丈，从之前每天两三百元的收入锐减到不足一百元。我妈陷入了焦虑，有时候还会在电话里哭起来。”他一直都是个要强的人，开过超市、花店，做事情雷厉风行。三年前，他用自己的积蓄给我们一家人全款买了第一辆车。我知道我妈不能闲着，所以我开始帮她留意工作机会。我妈今年53岁，在劳务市场里，这是一个尴尬的年龄，大部分工作都会要求女性年龄55岁或50岁以下。即使是超市促销员、商场保洁员，也都不招收50岁以上的人。查了一圈资料后，我发现育儿嫂对年龄的要求是相对宽松的，一些退休的女性都会选择这个行业再就业。在跟我妈讨论了转行的规划后，她立马去报了培训班，大概一千多块钱，只用了一个多月，她就考到了母婴护理师资格证。学会了婴儿辅助操、宝宝按摩、产妇食谱等等，执行能力和学习能力比我还要强。2023年7月，他正式成为了一名育儿嫂，工作是他参加培训的机构对接的。短短一周，他就获得了住家的信任。他发现小朋友不排便，提醒孩子的妈妈去医院检查。他又敏锐的察觉孩子特别怕生。就带着小朋友去公园里接触其他的小伙伴。我明显的感受到，我妈从这份工作中收获了自我价值。现在我们视频，她经常会问：“我是不是变年轻了，变美了？”我妈年轻的时候是爱美的，喜欢逛街，眉毛画得很好。但过去十年，菜市场风吹日晒，她也基本没有睡过一个完整的长觉。每天凌晨三点，他就要起床，然后独自开着三轮车去批发市场进货、理货。夏天的时候起得还要更早。相比起来，育儿嫂的工作很规律，每天早上八点到下午六点，一个月休息两天。十年后，他终于重回室内工作了。为了庆祝，我给他买了漂亮的衣服。如今，他工作仍旧忙碌。但比起菜市场三百六十五天全年无休的生活，他已经非常欣慰。